0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'excellence Jean Monnet Unipair. C'est l'heure de l'Europe, le monde, la paix, notre chronique hebdomadaire du Centre d'Excellence Jean Monnet, Unipay. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Billet, maîtresse de conférence en droit public à Nantes Université. Bonjour Carole. Bonjour Laurence. Le Conseil de l'Union Européenne a prolongé la protection temporaire des réfugiés ukrainiens jusqu'en mars 2025. C'est un signe fort envers les civils en, en temps de guerre, non Carole Un signe fort, oui qui s'ajoute
1: aux milliards d'euros mobilisés pour l'Ukraine grâce à la toute récente Facilité européenne pour la paix, pour financer notamment l'achat d'armes, et au paquet de sanctions successives imposées à la Russie et à la Biélorussie depuis février 2022. Mais c'est surtout une mesure inédite, cette protection temporaire, qui facilite à la fois la vie des Ukrainiens fuyant la guerre et le travail des pays d'accueil. Elle a été décidée en quelques jours puisque la décision du Conseil de l'Union européenne accordant cette protection date du 4 mars 2022. Les États membres ont considéré que les conditions pour son déclenchement étaient réunies, à savoir, je cite, un « afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine ». Autre facteur inédit, cette décision a fait l'objet d'une décision unanime au sein du Conseil. Un fait rare dans un contexte où les politiques migratoires sont de plus en plus divergentes et où les États membres peinent à s'accorder sur les réformes pourtant nécessaires en matière d'asile. Mais, mais l'existence même de ce dispositif ne date pas d'hier. Non, effectivement, la protection temporaire avait été imaginée en 2001, déjà dans le cadre d'une directive européenne. Mais jamais les États membres ne s'étaient accordés pour l'octroyer à des ressortissants de pays tiers. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué, vu les déplacements massifs de personnes pour cause de guerre, depuis l'Afghanistan ou la Syrie. Mais le contexte politique était bien évidemment très différent. Pour les Ukrainiens, bénéficiaires de la protection temporaire, ce statut implique donc qu'ils sont protégés sur le territoire de l'Union, et ce de façon automatique, donc sans étude de leur situation personnelle et sans avoir à passer par la longue procédure d'asile. Il bénéficie d'un droit de séjour et d'autres droits visant à faciliter ce séjour dans la société tel que le droit de travailler. Est-il possible d'en tirer un bilan intermédiaire après 18 mois Alors, En février de cette année, la Commission avançait déjà quelques chiffres. Environ 4 millions de personnes se sont enregistrées en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. Plus d'un million de bénéficiaires ont un emploi, plus de 700 000 enfants ont été scolarisés. C'est un bilan de ce point de vue tout à fait remarquable. Mais je sens qu'il y, y a quand même un mec qui va arriver quelque part. <rire> oui, il y a une grande difficulté inhérente à la mesure. Comme son nom l'indique, cette protection est temporaire. Justement. Le dispositif était prévu pour une durée de deux ans. Alors la récente décision du Conseil vient la proroger pour une troisième année. Mais cela reste un statut provisoire pour ces personnes. Alors bien entendu, leur but est à terme de pouvoir rentrer chez eux. Mais la guerre s'éternise et leur situation demeure extrêmement difficile. Alors beaucoup d'Ukrainiens anticipent la fin de leur statut protecteur, commencent à demander un statut de réfugié qui permet d'obtenir une carte de résident de 10 ans. Sauf qu'il faudra pour cela reprendre la procédure normale de l'octroi de l'asile. Une procédure qui est longue, compliquée et ce qui risque d'engorger encore plus des systèmes nationaux de traitement des demandes déjà surchargées. Car il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, d'autres demandeurs d'asile qui arrivent dans l'Union européenne. Et pour les Ukrainiens, comme pour les autres, l'obtention de ce statut de réfugié comporte de l'incertitude. Le seul fait que son état d'origine soit toujours en guerre ne suffit pas. Chaque demandeur doit prouver selon la définition issue de la Convention de Genève de 1951, qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Ce sont là des conditions strictes et qui sont interprétées de manière stricte par les États. Alors si la guerre en Ukraine s'éternise, L'Union Européenne n'aura pas d'autre choix que de se montrer
0: innovante, y compris sur la protection temporaire. Espérons qu'elle sera à la hauteur. Merci beaucoup, Carole Billet, de nous avoir sensibilisés aux détails de ce dispositif. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en droit public à Nantes Université.